0: Seja muito bem-vindo ao último episódio da primeira temporada de Fala Marcão. Com esse episódio encerramos 2021. Foi um ano muito bom aqui no podcast, tivemos ótimos convidados. E todo ano a gente faz a contabilidade do que aconteceu. E esse ano não pode ser diferente. Tivemos grandes títulos. É, do mundo geek, do mundo nerd que saíram é, e nossa missão hoje vai ser falar um pouco sobre eles quem sabe até cravar o título de melhor filme de 2021 e a maior decepção de 2021 Lá no comecinho do ano tivemos Gilva Negra Finalmente dando uma redenção para Scarlett Johansson. Uma redenção muito atrasada. né? É um filme muito bom, muito engraçado. Se você enxergar aquele filme apenas como uma diversão, como um filme da Marvel, como uma sessão da tarde, é um filme que funciona muito bem. Eu esperava mais, principalmente por ser um filme de uma espiã. O David Harbour está sensacional na, na, No filme é, Ele é sensacional em tudo que ele faz A Scarlett, Não adianta nem falar nada sobre a mulher Que ela, que ela domina a cena é, Mas é, é um filme Que tem pouco impacto Afinal a gente já sabia Que a que a Viva Negra não ia morrer Então ela Ela tinha a estrelinha do Super Mario o filme inteiro Caía de pé o Cad não sei da onde é, Mas no geral foi um bom filme Devia ter vindo antes Devia ter acontecido muito antes Mas Por politicagem, por outros fatores Que já não deviam mais existir Esse filme foi sendo postergado E aconteceu agora E a gente descobriu ali O que aconteceu com a Scarlet No período entre Guerra Civil E a chegada do Thanos Na Terra Faltaram algumas coisas Foi meio raso foi, mas foi um bom filme, foi um bom filme da, da Viúva Negra. Eu esperava algo muito mais, Identidade Born, e eles tentaram fazer isso ali no primeiro ato do filme. você vê aquela cena dentro da casa dela e aí Helena brigando, foi, foi espetacular, mas depois esqueceram disso. Colocaram um personagem maravilhoso que é o Taskmaster com uma atriz muito boa para interpretar, também jogaram um personagem fora, mas a gente espera que que o Taskmaster volte, né? ainda mais que no final do filme, aparece a Val, que vai recrutar ali possivelmente os Thunderbolts, né? tem tem toda essa carinha aí, os Thunderbolts que são são aquela equipe de de anti-heróis, até de vilões que que resolvem os problemas. É, ainda no mundo da Marvel, eu acho que uma das maiores das maiores surpresas desse ano foi Chang-Chi, um filme que ninguém conhece direito o personagem, todo mundo sabia que existia, um filme que dá ali um destino para pro, pro Dez Anéis, né? para o Mandarim, que até então era um personagem... É, Totalmente não muito bem aproveitado lá Apareceu em Homem de Ferro Aí depois a gente descobriu que era só um ator Agora a gente descobriu, conheceu quem é o mandarim de verdade (risos) E e a gente foi descobrir que o antigo mandarim Ele estava totalmente maluco, né Estava preso Foi um filme muito legal Ah, O primeiro ato tem sofrido o mesmo problema da, da Viúva Negra No primeiro ato, você tem um filme de Kung Fu, da mesma forma que na Viva Negra você tem um filme de de espionagem. Você lembra muito ali né, os clássicos do Kung Fu, algo que é mais conhecido pelo grande público que é o tigre e o dragão. Tudo muito lindo, tudo muito legal. Chega no último ato, vira briga de monstro, vira explosão. E assim, o, o personagem principal é muito carismático, o elenco de apoio é muito carismático. Tem algumas coisinhas que a gente fala, meu Deus, para que isso está acontecendo? Como a irmã agora ter o, o Clube da Luta na base das, de operação do, dos Dez Anéis, né? Ela agora é o mandarim. Mas foi um filme muito bom, um filme bem legal, bem divertido, não é nossa, este filme aqui é para eu analisar a filosofia, não. Você vai sentar ali numa, numa sessão da tarde e vai se divertir por, por uma hora e meia. Ainda em Marvel, tivemos eternos. Esse daí é complicado, né? Mais uma vez, uma galera desconhecida. Todo mundo sabe que eles existem, mas ninguém sabe muito bem quem eles são. Nesse filme, tentam dar uma uma nova roupagem para eles, trazer para o grande público. Iniciar personagens ali, né? Em, Em algumas em algumas franquias é, trouxeram grandes atores para poder ter essa, essa bala de canhão para poder fazer esse esse buzz é um filme legal é um filme legal mas é um filme para mim foi é, vai ser redundante agora é, mas o embora ele seja um filme divertido ele é um filme que me fez dormir não sei se eu estava cansado demais ou se o filme era chato demais, mas era um filme que eu passava tranquilamente sem ter assistido. É um filme que pouco adiciona ao, ao universo da, da Marvel no cinema, pelo menos pra mim. A gente tem. A gente sabe que. Pelo menos a gente imagina que uma parte do elenco vai estar no próximo Guardiões da Galáxia. É, a gente tem ali um outro personagem que pode ser que faça parte do, dos Avengers, mas do, dos Vingadores. Mas, no geral, é um filme que, se tivesse existido, ótimo. Se não tivesse existido, ótimo também. É, saindo um pouquinho da Marvel, tivemos Duna. E Duna, posso falar que, tranquilamente, foi uma das melhores adaptações de filme filme é baseado em livro e dito isso é exatamente isso uma das melhores adaptações de um livro para filme não significa que foi um bom filme eu como leitor de Duna que li os seis primeiros livros duas vezes os três primeiros livros nove vezes sou apaixonado pelo universo joguei muito Duna 2 é, adoro a Lore, já li o Universo Expandido, é Casa Trades, é, o Imperador <risos> Minhocão de Duna, é, já, já li todo o Universo Expandido, já li muitas vezes os três livros principais e para mim o filme funcionou, eu consegui entender o que estava por trás, eu consegui entender as adaptações que foram feitas que não foram tantas assim para o cinema, Senhor dos Anéis, que até então pra mim era uma das melhores adaptações de filme, faz muita adaptação pro livro poder funcionar. Se a gente colocasse de fato do livro pra tela, a gente ia ter 40 horas de Tom Bombadil enchendo o nosso saco. Mas Duna não. Duna funciona, Duna apresenta os personagens, pela quantidade de personagens apresenta de forma rasa, eles tentam... o Villeneuve tenta é, compactar muitas coisas, né? para poder justamente ter esse avanço. Mas eu acredito que Duna é, é muito mais sobre o universo, sobre, sobre a, a ciência geopolítica ali, do que sobre os personagens. Então é muito difícil de você conseguir adaptar isso. Como é um filme dividido em duas partes, e acho que até pelo marketing para não afastar pessoas do cinema não foi divulgado dessa forma o final do terceiro ato fica parecendo coito interrompido, você tem aquela lutinha que no livro foi sensacional você temia pela vida do Paul no cinema é meio difícil você não entende que ele estava tão superior assim na luta mas no no livro ele recebe um o Paul Atreides recebe uma dica, né, da, da, da Shani ali, das da, da Zendaias, e é com essa dica que ele consegue derrotar o, o James. É, e ele brinca, ele tem primeiro ele brinca, depois ele acaba matando o cara e ele tem todo é, toda essa falta de conhecimento cultural, né, do, do, dos Freemen. E você não consegue passar isso na tela, pelo menos o David não conseguiu passar isso na tela para mim. Eu assisti com outra pessoa do lado que ficava me perguntando, "Ah, o que é isso, o que é aquilo, isso aqui. Embora o filme tentasse explicar, faltava muito contexto para a pessoa poder de fato estar imersa na, na história. Uma das grandes polêmicas de 2021, e vem sendo um bafafá, um burburinho há muito tempo, é a tal da Liga da Justiça com o corte do visionário (risos) diretor de 300, o Zack Snyder. Ficou muito tempo nessa palhaçada, vai lançar o Zack Snyder, não vai lançar o Zack Snyder, lançou o Zack Snyder, tem 49 horas de duração e não faz nada pelo filme, melhora um pouquinho, mas o filme era ruim, gente. Eu amo Liga da Justiça, eu gosto dos atores, dos personagens, mas como Liga da Justiça parece que não dá cola. É, melhorou, né? melhorou do... em comparação com o corte teatral, melhorou. A questão é... precisava. Eu vi de teimosia. Eu vi por... Ah, eu preciso assistir esse negócio. Uh, tantas coisas sem sentido. O, o, o caçador de Marte indo na casa da mãe do, do super-homem, e aí passando por Lois, mas a Lois não tava lá, e depois o, ele vai falar com o Batman, o Batman tá na casinha dele. É, assim, nem como diversão não serve para mim, porque foi muito longo, né? realmente foi, foi muito longo esse filme. Não precisava ser tanto assim E pelo menos a gente tem a prova aí né Que o, o, dire... o corte do diretor Não ia mudar em tanta coisa assim ou... Mudar em tanta coisa assim o filme é... Falando de DC Tivemos O novo Esquadrão Suicida Esse sim, um filme espetacular É o Esquadrão Suicida Dessa vez James Gunn é... Botando o seu jeito, né, os seus trejeitos nesse filme, tem um elenco, embora descartável, maravilhoso. Você nunca imagina que, se você botar o Idris Elba com o John Cena, é, vai dar certo. E o Stallone fazendo, fazendo um tubarão, uma menina controla rato, o outro meninão que controla bolinhas. A Arlequina doida com um cajado na mão. Eu queria ter visto um pouco mais dos outros personagens que morreram muito cedo. O homem que (risos) desconectava os braços ali, eu eu achei sensacional. Novamente, né, sempre vai ter aquela pessoa que vai falar não, mas eu conheço o Esquadrão Suicida, eu conheço todos os personagens. Eu não. Conhecia vários, vários você só ouvia falar, você só viu por aí uma vez ou outra em algum quadrinho perdido do Flash que você pegou Ou do Batman ou de quem quer que seja Mas conhecer mesmo os personagens você não conhece, o máximo que a gente tem contato ali né, é a Arlequina Pacificador foi sensacional, Amanda Wallace novamente brilhando e foi uma grata surpresa, é tudo, né, a insanidade do filme, a Arlequina flutuando na piscina e quando você descobre que aquilo ali é, é o líquido ocular de uma estrela do mar gigante intergaláctica que solta pequenas estrelinhas pelas axilas, é, sabe, é o suco do, do nonsense e foi algo que, que funcionou muito bem. Claro, como todos os filmes, é, não dá para ir tão tão a fundo, né? É um filme de esquadrão suicida. A gente não pode esperar muita muita profundidade. Em 2021, chegando ao final, é, não só do ano como aqui do nosso do nosso giro de 2001, é, passar um pouquinho sobre as séries. Tivemos a série de fundação, uma grande decepção para mim, eu como fã de de hard sci-fi, a série de fundação, esqueceu que a fundação focou no império, até aí foi interessante, mas focou muito em relações. No livro é sobre os movimentos sociais, é sobre política, é sobre como o macro acaba influenciando e como consegue ser previsível isso. Então, é daí que vem a psicohistória do do Seldon. Nesse livro não, ele nesse livro, nessa série o Sheldon ele, ele consegue avaliar as coisas através das mudanças provocadas por indivíduos. Não essa é essa a proposta do filme do livro, perdão. E a série pega e faz isso, ficou estranho. É, não avançou o plot. Talvez na segunda temporada vejamos algo assim, né? No começo da série é, são ditos alguns nomes, como o do Mulo. A gente é apresentado na primeira temporada um personagem que é um telepata, basicamente, e é basicamente isso que o Mulo é. Então, como eles vão fazer? É, a gente sabe que existem outros no, no universo, mas. A gente conheci o mulo, né? vamos ver como que a, a direção das séries, os roteiristas, vão, vão resolver esse problema. Recentemente tivemos a série do Gavião Arqueiro, eu achei divertidíssima a série do Gavião Arqueiro. Claro, é o Gavião Arqueiro. Tá gente, antes que vocês venham mandar e-mail raivosos para mim, é o Gavião Arqueiro. A Kate Bishop tem uma boa introdução, tem cenas de ação bem legais como a do carro, que eles estão fugindo ali, a Kate pega flechas diferentes, eles passam no meio dos pinheiros, foi uma uma cena bem legal. Tivemos Arkane, Arkane foi, eu acho que a melhor surpresa do ano, e se fosse um filme, eu falaria que era o melhor filme do ano, se não dos cinco últimos anos. Arkane foi, de fato, muito bom, Uma, uma animação nível obra de arte, é um roteiro que entrega personagens cativantes é, não necessariamente você precisa, necessariamente não, você não precisa ter assistido League of Legends ou conhecer de League of Legends ou qualquer coisa League of Legends pode não ter passado na sua vida nenhuma vez e mesmo assim você pode assistir Arcane, você vai ter a mesma experiência que eu tive que a outra pessoa teve claro, se você já jogou né, League of Legends, você Vai ter um apreço maior por alguns personagens que aparecem. Você vai descobrir um pouquinho mais da história deles, da lore. Mas não é. Não é necessário de forma alguma que você tenha alguma vez é, jogado né? League of Legends ou qualquer jogo ali da, da franquia. Veio pela Netflix que também nos trouxe a nova animação do He-Man. É, pegou no saudosismo. gerou controvérsias, né? porque no começo o foco não estava no He-Man, eu achei super legal isso já na segunda parte a gente percebe que o He-Man está presente o esqueleto está presente, mas é dado um foco muito legal na Tila, na feiticeira em todos os personagens, no mentor então acho que foi uma das séries com uma animação muito legal O estilo da animação não é para todo mundo, talvez. Tem que lembrar ainda que He-Man é um desenho infantil, embora nesse não tenha sido tanto, mas acho que foi uma boa homenagem, foi um bom trabalho feito aí pelo pelo Kevin Smith, e eu não sei se eu gostaria de ver mais desta forma de He-Man, mas para quem é velho, funcionou muito bem. Ainda no, no mundo das animações, tivemos é, Invencível, lá no Amazon Prime. É uma série espetacular. É mais uma daquelas séries que brinca com, com o gênero do super-herói, tentando distorcer, corromper. né Então, nessa série temos um, um super-homem do mal, basicamente, que lida com o conflito de ser um pai, tentar formar a criança e manter os planos dele dele escondidos, mas ainda em movimento, temos diversos plots ali com a Liga da Justiça do do, do Paraguai, com a Liga da Justiça do Paraguai não, que fica pejorativo com o Paraguai, mas a Liga da Justiça ah, genérica de Chernobyl, de Chernobyl acho que pode e é muito divertido, é bem violento, tem partes espetaculares quando, quando os ETs eles invadem a terra, tomam uma surra, eles voltam daqui um dia, só que para eles passaram 100 anos, eles estão mais evoluídos, eles tomam outra surra, voltam daqui um dia, passaram mais 100 anos e assim vai indo, até chegar o belo dia que o homem ele vai lá no planeta deles e, <risos> e acaba com tudo. Foi uma série que, assim, eu precisei me desgrudar dela. Porque se você ficasse assistindo, era um episódio atrás do outro. Baseado nos jogos, chegou a Netflix a segunda temporada do Bruxão. É uma série que talvez a gente assista pelo Henry Cavill, é uma série que a gente assista, talvez, por ser baseada no, no The Witcher, Tem atores legais, tem momentos bacanas, mas, meu Deus, que sériezinha que dá sono de você assistir. É muito legal quando você vê as cenas de ação, mas todo o resto, todo o drama é muito complicado. Tivemos vários documentários, Tiger King voltou. Tivemos o spin-off de Tiger King ali com o Doc Antle, que se você assistir isso você vai ter nojo, é, o Doc que parecia ser o mais, entre aspas, limpinho da história toda, não é, talvez seja o pior de todos eles, é, tirando o assassinato, acho que tranquilamente ele é o um, é um pior de todos, ele devia, pelo que é mostrado no documentário, devia estar na cadeia, mas não vamos deixar o clima ficar ficar triste, A gente não consegue fazer nada com relação a isso e tivemos agora, no final de 2021, na beirolinha, com com o pessoal indo embora, com a sala de cinema desligando tudo, tivemos o melhor e talvez o pior, o pior filme é difícil, mas a maior decepção de 2021. Eu vou começar pela maior decepção, vocês já sabem. Talvez não, porque saiu recentemente, muito recentemente Matrix 4, a ressurreição, Resurrections Desde o trailer já estava na cara que seria uma bosta Então a gente conversou Eu e meus amigos aqui, mano, não mantém a expectativa alta Vai sem expectativa Vamos ver o que acontece Batata, foi uma porcaria eu não vou entrar em detalhes aqui para não dar spoilers da mesma forma que eu não darei spoilers do melhor filme de 2021, mas que decepção, era melhor que não tivesse existido esse filme, ou talvez nossas expectativas estivessem altas demais mesmo estando baixas ou nossa referência, nossa régua, se a gente for botar a régua pelo Matrix original, a gente nunca vai ter nada que as perto. Vídeo Matrix 2. Matrix 2 é um filme bom. Toma muito hate até hoje. É um filme bom, só que não é igual Matrix 1. Matrix 1 não dá. A gente tem toda uma evolução técnica. Toda uma evolução estética. Todo um pensamento novo surgindo. Uma continuação dele nunca vai esperar o, o antecessor. Eu fico triste porque eu esperava que Meito quis, conseguisse fechar essa história ou ao menos recomeçar dignamente essa história não tivemos as duas irmãs dirigindo é, não tivemos o retorno de todos os atores então isso já fica meio estranho tudo bem, tem a desculpa do roteiro estamos numa, dentro de uma máquina pode se criar com qualquer aparência mas ficou estranho é, eu esperava mais, esperava mais, muito mais eu não estou decepcionado porque eu não esperava <risos> que viesse as coisas boas, mas eu esperava mais e no melhor filme de 2021, é tranquilamente Homem-Aranha Sem Volta para Casa. Nesse filme, a Marvel consegue encerrar coisas, renovar coisas, começar coisas novas. é Tudo no mesmo filme. É, ele é um filme de, de encerramento, é um filme de renovação, é um filme de origem. É, ele é um filme emocionante, ele é um filme divertido, ele é um filme completo e repleto de ação. É, a essa altura do campeonato, acho que todo mundo já entendeu qual que é o plot inicial, pelo menos. Né? O, o Peter teve sua identidade revelada pelo mistério no, no filme anterior. E, e ele... Tu começa a sofrer por causa disso Já que todos sabem que ele é o um Homem-Aranha Além dele ser o um Homem-Aranha Ele foi... É, o mistério acusou ele né Fez, fez uma trama para ele ser acusado de assassinato Então ele está sendo odiado A família dele está sendo odiada Ele não tem paz na escola A MJ e o, e o Ned Não conseguem entrar na faculdade por causa dele Ele fala Não, eu tenho que dar um jeito nisso Vou procurar o Doutor Estranho Que... Tá, tá bem louco nesse filme, todo mundo achava que fosse um Doutor Estranho do Universo Paralelo, que fosse o um Mephisto, mais uma vez, mas não, é só o Doutor Estranho fazendo merda, e o Peter faz um pedido, e esse pedido acaba é, mexendo no balanço do, do Universo. Se você ouvir o que eu vou falar agora, é por sua conta e risco, é um spoiler tranquilo, Vocês já têm noção de alguns pelos trailers, mas eu vou falar a partir de agora, então pause o seu seu áudio por alguns minutos e volte daqui a pouco. É um minutinho, tá bom? Quando o Peter faz esse desejo de que ele quer que as pessoas esqueçam que ele é o o Homem-Aranha, é, ele muda de ideia no caminho Pede para que algumas pessoas ainda lembrem Porque ele tocou com a namorada e esquecer Que o amigo ia esquecer, que a tia May ia esquecer E por algumas inquisiras mágicas multidimensional Todos aqueles que sabiam quem era o Peter Parker Começam a aparecer no nosso universo Então vem o Dr. Octopus, vem o Homem-Areia Veio um homem... O Homem-Lagarto, vem o Electro e vem o Duende-Verde Que era o vilão da Folk e tava todo mundo esperando, né, que isso acontecesse Tem mais algum vilão que aparece? Não, não é só isso Mas surgem algumas dúvidas, né, que assim, o Electro ele nunca descobriu quem era o Peter é, não que não eu, que eu me lembre nos filmes se fosse pra trazer todo mundo que conhecia o Peter, tinha que vir a Mary Jane dos Outros Mundos, assistir a Tia May de Outro Mundo, todo mundo Outro Mundo. Todo mundo que salvou, que fez carinho no Peter lá no, do Tobey Maguire no trem. É, então assim, mas tudo bem, vamos, né, vamos passar um pano, vieram os vilões. E aí o nosso Peter tem que lidar com esses vilões. É, é bem legal, porque não é só porradaria, você tem uma conversa franca, você tem o Peter tentando salvar esses vilões porque se ele revertesse a mágica todos morreriam e assim é um filme muito legal podia ser mais longo o filme, tiveram algumas coisas que não foram explicadas ou foram apenas feitas e assim não teve muita explicação mas foi um filme muito legal é um filme que tiveram duas cenas pós-créditos que assim pelo menos me deixam é, esperançoso para 2022, 2023, 2024, 2025, eu não vou falar sobre elas, já falei demais sobre o filme, e assim, a única coisa que eu posso dizer é vá assistir Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa, é um filme muito bom, foi um presentão de Natal pra gente, pro, pros fãs de filmes de bonequinho, para quem é, curte... Filme de ação, no geral, pra quem curte super-heróis, para é pra quem curte cinema bom. Existe sempre um debate se filmes de heróis são cinema ou não, se filme tem que entreter ou tem que te fazer pensar. Pra mim, é a mesma coisa que comida. Se você comer pão e água, você se alimenta. Mas você come uma lasanha porque você quer né, ter o prazer, você quer ter a sensação. É, você quer sentir um gosto diferente. É a mesma coisa com filme de herói. Sai muita porcaria, sai muito, muita fórmula, como a gente sempre teve os enlatados, né? Na década de 90 a gente falava muito isso dos enlatados americanos. E hoje a gente tem essa fórmula dos filmes de herói Mas é um filme muito bom, um filme sensacional. É um filme que mostra aquilo que queríamos ver. Não mostra tudo. Eu espero... Que mostre em breve é difícil falar sem dar spoiler daquilo que a gente espera. É... E para 2022, faremos ano que vem o que está por vir, o que está por vir aí em 2022. Mas eu estou muito animado com o novo filme do Aranha Verso. A primeira animação foi muito boa e eu não sou, não sou fã clube do, do Homem-Aranha. Eu sempre fui ali mais time é X-Men. Mas né, sempre acompanhei muito mais do que o Homem-Aranha Mas tanto que eu falo, uma das sagas que eu lembro com mais carinho do Homem-Aranha Foi a saga do Clone, que pra muita gente é horrível Mas como foi um dos dos únicos contatos que eu tive com o Homem-Aranha Eu era jovem, todo jovem é burro E pra mim ali na mostragem que eu tinha a saga do Clone Parecia a melhor coisa que eu tinha feito do Homem-Aranha e é isso, gente. 2021 foi um ano muito bom para para nós, né, pelo menos no quesito entretenimento. O ano tá acabando, não tem muito mais lançamento. Daqui a pouco vão descongelar o Roberto Carlos, tal qual um piro de Natal. Em 2022, eu volto com mudanças, talvez com formato novo para para mais uma temporada desse projeto Que tem sido delicioso de fazer com vocês Muito obrigado Um beijo no, no coração Um abraço apertado E boas festas Feliz Natal Ótimo Ano Novo Aquele clichê de sempre encham a boca de peru e Em 2022 nos falamos Até lá Me procura no, no Instagram Arroba Mesma coisa no Twitter, ou entre em contato através da, da Moving Creative, que é a nossa agenda eletrônica, nossa revista eletrônica, perdão, e se você quiser vir aqui conversar comigo um pouquinho, só mandar um e-mail, só entrar em contato, que a gente bate um papo. Tá ótimo, até, até ano que vem gente, tchau tchau.